0: Twijfel je of je iets kunt doen aan klimaatverandering? Of heb je enkel dat ene laatste duwtje nodig voor een duurzamer leven? Wie je ook bent en hoe jij er ook in staat, de spoedcursus Verduurzaming is er voor jou. In deze serie praat ik, Inge Janssen, met duurzame experts. Zij vertellen hoe jij je leven stapsgewijs kunt verduurzamen richting het groene Nirvana en zo echt aan de slag kan gaan met de strijd tegen klimaatverandering. Dus, wat ga jij doen? Welkom bij de vijfde stap van deze podcastserie. Dat je zover bent gekomen betekent dat je eigen leven prima op de duurzaamheidsrails hebt. Gefeliciteerd. Maar we zijn er nog niet. Want terwijl jij lekker bezig bent, blijft de wereld om je heen vaak nog in dezelfde grijze groef hangen. Een goed voorbeeld daarvan is Shell. De energie- en reus die vrolijk verder gaat met het maken en verwerken van olie en gas. Gelukkig weet je inmiddels dat je echt een verschil kunt maken. In deze podcast hoor je daarom hoe je invloed uitoefent op je omgeving. Zodat ook deze duurzamer wordt. Pak aan Shell en die andere fossiele giganten. Maar ja... Zij zijn groot, en jij bent klein. Hoe krijg jij als mensje David toch die reus Goliath op de knieën? Dat weet Mark van Baal als geen ander. Hij is namelijk oprichter van Follow This, een inmiddels 25-koppig initiatief... ...dat probeert Shell duurzaam te maken. Zijn aanpak maakt optimaal gebruik van het systeem waar Shell van afhankelijk is, het kapitalisme. Want door mensen te mobiliseren aandelen te kopen van Shell... Krijgt Follow This invloed op welke kant het bedrijf opgaat? Mark weet dus precies hoe je via coalities de vervuilende industrie op andere gedachten brengt. Goedschiks of kwaadschiks. Een van die grote partijen die Follow This steunt is bank, verzekeraar en pensioenleverancier Egon. Erik Rutte, directeur van Egon Nederland en voorzitter van de Commissie Verantwoord Beleggen, vertelt hoe dat zo gekomen is. Mark. Welkom. Jij bent oprichter van Follow This. Je zit op een verjaardag. Iemand zit naast je. Je zegt je bent oprichter van Follow This. Die persoon zegt, wat is dat? Wat vertel je dan? Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om in drie zinnen uit te
1: leggen. Maar dan zeg ik altijd maar, wij zijn activistisch groene aandeelhouder bij Shell. En wij zorgen ervoor dat Shell zich genoeg gesteund voelt om volledig op duurzame energie over te gaan.
0: Hoe werkt dat? In iets meer detail? Die persoon op die verjaardag die denkt... Interessant, Mark. Ja. Ik pak er nog een blokje kaas bij. Hoe werkt dat? Nou ja, ten eerste zeg ik dan, uh, je kan meedoen... Uh, door een groene aandeelhouder
1: van Shell te worden. kost 30 euro. Ben je eigenaar van Shell? Kun je een e-mail naar Shell sturen? Hallo Ben, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Dus dat is de CEO van Shell. En hij, 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 hij zegt er altijd tegen me, ik lees ze allemaal. Uh, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Uh, en ik denk dat jij de wereld kan veranderen. Jij hebt 25 miljard per jaar te besteden. En als je die nou eens uh, inzet om uh, allerlei duurzame nieuwe initiatieven te ontplooien, dan gaat de energietransitie veel sneller.
0: Maar dat zou ik dus individueel kunnen doen. He, waarom heb ik ja. jou nodig?
1: Nou, Omdat wij met z'n allen naar die aandeelhoudersvergadering van Shell gaan, het op de agenda zetten en namens die ruim 4000 nog zoveel mogelijk pensioenfondsen proberen mee te krijgen, zodat het uh, in de procenten gaat lopen. Een paar procent uh, aandeelhouderssteun is al genoeg om uh, zo'n bestuur in beweging te krijgen. Dat hebben we afgelopen jaar uh, laten zien.
0: Want wat hebben jullie tot nu toe al bereikt? Nou ja, Shell heeft als eerste
1: oliebedrijf ter wereld een uh, klimaatambitie, zoals ze dat noemen. Helaas nog geen doel, maar een ambitie. En, maar dat is alleen maar omdat wij het op de agenda hebben gezet... en dat een aantal grote beleggers, waaronder Egon, uh, dat, dat kan niet genoeg gezegd worden, dat gesteund hebben. Die hebben echt hun nek uitgestoken uh, en ze zeggen, ja, dit vinden wij zo logisch, dit moet Shell gaan doen. En daarom stemmen we voor die klimaatresolutie.
0: Even praktisch. Um, ik ga dus naar Follow Dish. Koop ik dan aandelen van jullie? Geef ik mijn geld aan jullie? Hoe, hoe werkt het? Nou, Wij houden dan een aandeel
1: Shell voor jou in portefeuille. Dat is jou, jij bent eigenaar van het aandeel. Um, en wij gaan namens dat aandeel gaan we naar die aandeelhoudersvergadering. Je kan ook mee als je het leuk vindt. We gaan altijd met ruim 100 mensen naar die aandeelhoudersvergadering. Oh gezellig. Een uh, soort schoolreisje. Uh, yeah. uh, ja, we uh, dienen namens jou die klimaatresolutie in. En, uh, en die klimaatresolutie, dat is eigenlijk ons uh, het belangrijkste wapen dat we hebben... Want daar moeten we uh, pensioenfondsen mee overtuigen, om mee te
0: doen. Wat staat er in de notendop in die klimaatresolutie?
1: Het enige wat daarin staat eh, uh, is, Shell, doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat is alles? Dat is al nou ja, dan uh, ja, in, dat... in duizend woorden. <laughs> uh, maar dit is de essentie. Het <laughs> is, is een hele redelijke vraag. Um, ja, we moeten, als we Parijs willen halen, dan hebben we die olieindustrie gewoon nodig. Dat, dat, Kijk, daar begint het bij mij mee. Ik ben ervan overtuigd dat de enige manier om Parijs te halen... is de olieindustrie meekrijgen. Als de olieindustrie kan dat hele akkoord maken en breken. En ze zitten nu op een koers van breken. Als ze doorgaan met business as usual... dan gaan we Parijs nooit halen. Hoeveel zonnepanelen wij ook op onze eigen daken leggen.
0: Het moet dus daar
1: gebeuren. Het moet daar gebeuren. En, en het gebeurt nog niet. Um, dus de eigenaren van die uh, grote uh, oliebedrijven... die moeten ingrijpen. Ja, dat zijn onder andere de pensioenfondsen.
0: Je hebt heel veel olie en... Gasreuzen ter wereld. En juist van al die bedrijven heb jij gekozen voor Shell. Waarom voor Shell? Waarom onze Nederlandse trots? Ja, juist
1: omdat het onze Nederlandse trots is. Uh, ten eerste moet je ergens beginnen. Nou, laten we dan maar met het meest innovatieve bedrijf uh, in die sector beginnen. Laten we, laten we eerlijk zijn, Shell is een, een koploper. Je hebt dus niet de slechtste gekozen? Nee, je moet altijd beginnen met het beste jongetje van de klas. En dan hopen dat de rest van de klas volgt. Het is eigenlijk ook een beetje zielig toch voor Shell? Dat ze, omdat ze het zo goed doen? Worden
0: ze door jou aangepakt?
1: Nou ja, ze worden door ons gesteund. Wij, wij leggen altijd heel veel nadruk in die resolutie. Aandeelhouders steunen Shell om zich te committeren aan het klimaatakkoord van Parijs. Dus wij organiseren aandeelhouders steun. Wij zeggen tegen dat beste jongetje van de klas. We steunen jullie om, uh, om het echt te gaan doen. Want uh, tot nu toe zijn het alleen woorden geweest. En als jullie het nou gaan doen. En de aandeelhouders waarderen dat. De klanten waarderen dat. Hè, je kan opeens bij Shell gaan tanken. En je weet dat dat geld goed besteed wordt. Uh, dan volgt de rest vanzelf. Maar het is inderdaad een, 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 een belangrijk argument. Waarom alleen wij? En ja, we moeten ergens beginnen en, en we willen graag uitbreiden. En daar zijn we nu mee bezig.
0: Om ook naar andere bedrijven te gaan kijken.
1: Ja, we, mo we moeten ook andere olie- en gasbedrijven de kans geven om uh, de leiding te nemen.
0: Jullie framen dit ook heel expliciet positief, hoor ik. Ja, framen. Ik hou nooit van het, woord, van het woord framen, want we menen
1: dit gewoon oprecht. Dit is geen trucje of zo. Ik ben ervan overtuigd dat daar zulke intelligente mensen zitten. Ik heb, ik heb zelf in Delft gestudeerd. Ik heb de slimste jongens en meisjes uh, naar Shell zien gaan. Allemaal hartstikke fatsoenlijke mensen... die echt niet daar zijn gaan werken om de wereld naar de knoppen te helpen. En toch zijn ze daarin terechtgekomen... omdat ze denken dat ze niet anders kunnen. Nou, daar moeten de aandeelhouders in helpen. Om, uh, om, om dat ze zich realiseren... ja, het kan dus wel. We kunnen wel de wereld
0: veranderen. Wil Shell dit? Heb jij het idee dat niet de aandeelhouders... hoor, maar wil Shell dit als bedrijf doen? Shell als bedrijf? En als ik naar de mensen kijk... ben ik ervan overtuigd dat ze het willen. Ik
1: heb alleen het idee dat de top nog uh, niet helemaal wil. Maar als je iedereen van onder de 35 bij Shell vraagt, wil jij met pensioen in de olie en gas? zeggen ze, nee, ik ben bij dit bedrijf gaan werken om impact te maken, om de wereld te veranderen. En, en dit bedrijf kan de leiding nemen, daarom werk ik hier. Dat is ook de enige manier om nog op een feestje uit te leggen waarom je bij Shell werkt natuurlijk.
0: Uh, alleen de top van het bedrijf is nog enigszins terughoudend. Hoe zie jij Shell voor je als het jouw resolutie aan zou nemen? Doet het dan nog iets met olie en gas? Ja, ze zullen nog decennia olie en gas pompen, maar de
1: allerbelangrijkste stap die ze nu kunnen zetten is stoppen met het zoeken naar nog meer. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we vragen. Natuurlijk kunnen we niet morgen van de olie en gas af, maar we moeten wel vandaag beginnen met investeren in nieuwe businessmodellen. Wat Shell nu nog steeds doet is zoeken naar nieuwe olie over op de wereld, op steeds moeilijkere plekken met steeds hogere risico's. Nou, die 25 miljard die zou kunnen naar het zoeken naar nieuwe businessmodellen. Maar die moeten wel gefinancierd worden met die olie en gas de komende tientallen jaren.
0: Maar waar denk je dan aan? Wat zouden die nieuwe businessmodellen zijn? Dat
1: is natuurlijk heel veel elektriciteit, elektrisch vervoer, eh, opslag van, eh, van energie. Dat is eigenlijk het, het enige probleem van duurzame energie is dat het niet altijd beschikbaar is. Het is er is meer dan genoeg. Hè. Binnen een uur geeft de zon eh, genoeg energie om de wereldeconomie een jaar te laten draaien. Dus er is meer dan genoeg. De kosten om dat om te zetten in bruikbare energie worden ook steeds laag. Alleen het is niet altijd beschikbaar. De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd. Dus het moet opgeslagen worden. Nou, dat zou Shell heel goed kunnen. Shell zou natuurlijk makkelijk de hele Noordzee vol met windparken kunnen zetten. Dat kunnen ze toch uh, bouwen op zee. Er staan nu een paar honderd uh, olieplatforms op de Noordzee. Nou, die kunnen eraf. En dan uh, windparken. Grootschalige projecten. Dat zie ik Shell. Daar is Shell gewoon heel erg goed in. Sahara vol met zonnepanelen zetten. Alleen terwijl ik dit zeg, denk ik meteen... Nee, dit mag niet, Mark, want... Um, wij zijn volledig uh, business model en technology agnostic, zoals de Engels dat noemen. Oh, jullie hebben geen mening hierover? Wij hebben geen mening over. Wij vinden alleen dat uh, Shell een doel moet stellen dat aansluit bij Parijs. En als je, je aansluit bij Parijs, dan moet je concluderen in 2050 moeten we ongeveer op nul zitten. En dan volgt vanzelf de conclusie, dan gaan we niet meer investeren in nog meer olie en gas zoeken. En dan gaan we dat ergens anders investeren. Maar waar uh, dat moet gebeuren, dat is volledig aan het Shell Management. Dat, dat willen beleggers ook graag. Om beleggers mee te krijgen moet je dus uh, niet te voorschrijvend zijn... niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Dus we hebben heel veel ideeën daarover. Uh, en, en die spuien we graag, omdat het Shell Bestuur vaak roept... ja, waar zijn die ideeën dan? Maar uiteindelijk uh, vragen we die beleggers alleen maar Shell te steunen... om dat doel te stellen en daar zijn eigen conclusies uit te trekken. Wij weten de conclusies al, alleen dat... Uh, dat gaan we Shell niet vragen.
0: Je zei, we hebben nu 4000 aandeelhouders. Hoe groot is daarmee jullie invloed op Shell?
1: Nou, blijkbaar zo groot dat uh, Shell nu een klimaatambitie heeft. En ze hebben beloofd hun CO2-uitstoot te halveren in 2050.
0: En hiervoor was dat nog niet het de, geval? Hiervoor was helemaal niets. En Toen... zij hebben ook expliciet gezegd dat dit te maken heeft met Follow This?
1: Nou, dat heeft Ben van Beurden, de CEO van Shell, één keer schoorvoetend uh, toegegeven in een interview met The Guardian. En... Um, uh, maar dat is, uh, daar is vriend en vijand het over eens. Dat de enige reden is dat Shell een klimaatambitie heeft. Is dat dat omdat uh, ze daartoe uh, gedwongen werden door de grote Nederlandse beleggers. Vooral grote Nederlandse beleggers. Dus wij, wij zetten die resolutie op de agenda. Dan zegt het Shell-bestuur tegen zijn aandeelhouders. Je moet ons steunen door tegen die resolutie te stemmen. Normaal doet 99,9% dat. Nu stemt, 7%, uh, stemt 6% voor die resolutie. Uh, 5% onthoudt zich. Dus dan meer dan 10% volgt dat advies van het celbestuur niet, met name grote Nederlandse beleggers. En uh, laat ik ze maar een keer opnoemen, want dat zijn toch wel de helden van dit verhaal: uh, Actiam, MN, Egon, uh, Blue Sky, um, om, om, het, om het drie te noemen. Uh, van Lanschot, Kempen. Um, nou, die steunen dit allemaal. En, um, en daar moest het celbestuur op reageren, en dat hebben ze gedaan door het stellen van een klimaatambitie.
0: Dit doen ze publiekelijk. Ja. Um... Hoe staat Ben van Beurden, de directeur van dit bedrijf, hoe staat hij hier tegenover? Haat hij jou of heeft hij zoiets stiekem achter de schermen? Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Dat hoor ik ook wel eens van
1: mensen die dicht bij dat Shell-bestuur staan. Die zeggen, ja, ik denk dat de Shell-top uh, het meer met jou eens is uh, dan ze publiekelijk kunnen toegeven. Het enige probleem is, ze zijn banger voor hun Amerikaanse aandeelhouders dan ze zijn voor jou. Dus... Ik hoop dat het zo is, dan moeten we toch als er meer aandeelhouderssteun steun is, dat hij daadwerkelijk wil. Um, maar ik heb nog wel eens het idee dat de, het voorstellingsvermogen in die shelltop, mensen die al meer dan 30 jaar lang heel succesvol zijn in het olie en gas uit de grond halen en verkopen, dat die zich nog niet kunnen voorstellen dat we er echt van af kunnen van olie en gas, dat daar, dat daar eigenlijk het grootste, de grootste drempel ligt. Het voorstellingsvermogen dat het echt anders kan.
0: Kreeg je ook wel eens negatieve reacties uh, dat jij weer. Een grote verzekeraar heb binnengehaald. En dat je opeens met krantenletters uitgeknipte dreigbrieven krijgt. Uh, van mensen bij Shell? Of... Nee, wij, zijn, wij worden niet
1: nee, wij worden absoluut niet bedreigd. Nee, Shell uh, uh, behandelt ons met alle Ega's. Uh, dus we, we zitten natuurlijk regelmatig uh, bij Shell. Nee, nee da daar, uh, daar is Shell ook veel te fatsoenlijk voor.
0: En de bedrijven die zich bij jullie aansluiten, horen jullie daar wel eens van, nou Shell was hier niet blij mee. Ja, dat hoor ik er regelmatig. Ja. Bellen ze dat na? Hebben ja, ze dan, bellen dan, bellen bellen ze, dan wordt de CEO wel even gebeld. Uh,
1: <laughs> Van ja, je hebt voor die resolutie <laughs> gestemd. Dat, uh, daar zijn we niet blij mee. Wauw. Ja, uh, ik zat pas tijdens een etentje naast een oud minister. en die, uh, Toen hoorde ik dat, dat, dat de Shell-top dat gewoon gewend is. Dat ze uh, even iemand bellen die wat kritisch is. Die minister zei, ik had een keer in een interview iets kritisch over Shell gezegd. En dan uh, diezelfde middag word ik even gebeld door de directeur van Shell... om even te vragen waarom ik dat gezegd heb en uh, dat het toch niet de bedoeling is. Dus dat bedrijf is zo uh, machtig en zo, uh, dat, ze, uh, dat, dat, dat ze dat normaal vinden. Dus ook die beleggers die ons steunen worden echt wel uh, bewerkt. Hoor ik af en toe, hoor ik hoor het nooit rechtstreeks. Maar die, die worden echt wel gevraagd van, uh, is dat nou wel zo verstandig om, uh, om tegen ons te stemmen? Ja, ze hebben het zelf over zich afgeroepen, hè?
0: Een belangrijke manier voor Follow This om invloed te krijgen op Shell is via pensioenfondsen. Waarom zijn pensioenfondsen zo belangrijk?
1: Omdat die met z'n allen eigenaar zijn van die olie- en gasbedrijven. En omdat die een enorm groot belang hebben bij het stoppen van klimaatverandering.
0: Hoe praat jij op die grote pensioenfondsen in? Wat is jouw lobbytruc?
1: We heten activistische aanhouders, maar eigenlijk willen we helemaal niet zo genoemd worden. Je ziet het ook, ik heb keurig een pak en een das. Uh, um, en daar voel ik me ook in thuis. En ik voel me ook thuis in die financiële argumenten. Dus... Uh, je krijgt natuurlijk zo'n club alleen uh, overtuigd met hun eigen uh, argumenten. En die zijn financieel. Nou, dat, is wat, uh, dat is wat we doen.
0: Maar jij spreekt hun taal. Spreek hun taal. En,
1: en de, de, de theory of change, om het even heel uh, mooi te zeggen, is dat je voor een, een idee dat radicaal lijkt, de olieindustrie wordt duurzaam, dat je daar met hele gematigde argumenten uh, de gevestigde orde mee moet overtuigen.
0: Wat bedoel je daarmee, gematigde argumenten?
1: Nou, financiële argumenten. Wij komen niet aan met uh, de wereld gaat naar de knoppen en dan moeten jullie wat aan doen. Maar uh, nee, uh, jullie hebben een financieel belang bij die verandering. Maar om een radicaal idee, uh, wat het toch is, hè, de olieindustrie stopt met het zoeken naar nog meer olie. Om dat uh, voor elkaar te krijgen, uh, heb je gewoon een hele gematigde... Uh, manieren en gematigde argumenten nodig.
0: Dat zie je natuurlijk vaak gebeuren, dat activistische partijen... dat die vaak met een onmogelijke eis komen... dat heel de industrie weg moet en dat alles anders moet in één keer. Daarvan heb je dus blijkbaar geleerd of ingezien... dat gaat het verschil niet maken.
1: Ja, het grappige was, toen ik, ik was hier al mee bezig... toen ik een boek las over uh, uh, mensen die veranderingen hebben gebracht... en daar kwam ik Lucy Stone ook tegen. En toen dacht ik, ja, dit is precies wat wij aan het doen zijn. Uh, de gevestigde orde meekrijgen... In een, uh, wat, uh, in een wat lijkt een, een radicaal idee lijkt.
0: Erik Rutte, jij bent directeur van de Egon Bank en voorzitter van het comité maatschappelijk verantwoord beleggen. Hoe lang zijn jullie al aandeelhouder van Shell. Wij zijn al decennia lang uh, aandeelhouder van Shell. En uh,
2: dat komt omdat uh, Shell uh, een uh, Nederlandse uh, icoon is. Een, uh, een, een stabiel bedrijf wat uh, uh, eigenlijk hele grote prestaties heeft neergezet in het verleden. En, uh, en uh, dat is ook de reden dat wij uh, jarenlang al beleggen in Shell. Mag je ook zeggen hoeveel jullie daarin beleggen? Dat mag ik zeggen. Uh, wij hebben vanuit Egon Nederland ongeveer 70 miljoen uh, aan aandelen. Uh, wereldwijd beleggen wij ongeveer 700 miljoen in Shell. Dat is omdat wij veel obligaties aanhouden die wij kopen met de pensioengelden die we van onze klanten krijgen.
0: Is 70 miljoen veel? Kun je daar invloed mee uitoefenen? Uh,
2: ja, ik denk voor jou en mij dat het heel erg veel is. Uh, op de grote schaal is het misschien niet zo'n heel groot percentage, um, maar dat maakt, niet, dat maakt niet altijd uit. Ik denk dat het belangrijk is dat je op een aandeelhoudersvergadering, maar ook buiten een aandeelhoudersvergadering om, je stem kunt laten horen met een aandeel dat je hebt. En in alle eerlijkheid, of dat nou I don't know. 50, 100 of 500 miljoen is, uh, dat maakt niet altijd uit.
0: Deden jullie dat al voordat je in contact kwam met Follow This, dat je ook je stem liet horen op aandeelhoudersvergaderingen?
2: Zeker, zeker. Dat is uh, een praktijk die we uh, ook al jarenlang uh, aanhouden. Uh, er zijn veel aandeelhoudersvergaderingen. Uh, soms gaat het over uh, milieuzaken uh, zoals hier, het, Parijs, het Parijse akkoord. Soms gaat het over stukjes corporate governance. Dat kan, uh, kan veel kanten opgaan uh, en wij proberen altijd ons geluid te laten horen.
0: En toen daar opeens Mark van Follow This. Die kwam. Hoe, hoe gaat zoiets eigenlijk? Belt hij bij je aan?
2: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Uh, hij heeft aangebeld bij, uh, bij Egon. Uh, en dan komt er in een groter bedrijf als het onze een, uh, iets op gang. Mark heeft gesproken met medewerkers bij ons die zeg maar, op dagelijkse basis... met het onderwerp, onderwerp uh, verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoord beleggen uh, bezig zijn. Uh, heeft iets gesprek gezocht. Zo'n medewerker zoekt dan vervolgens contact met mij. Goh, ik heb een uh, leuk gesprek gehad. Uh, uh, en wat aan de orde werd gesteld uh, is Shell, de resolutie... Uh, onder andere en uh, de doelstelling van Follow This. Hoe kijken we daar tegenaan? En uh, wat zeg ik dan? Dan zeg ik van, goh, uh, uh, ik denk dat het goed is dat we dat weer eens een keertje heel actief uh, agenderen. Op onze agenda maatschappelijk verantwoord beleggen. Want uh, ja, je hebt een aantal uh, vaste topics... Uh, die bespreek je. Maar uh, Mark en, uh, en de mensen rondom Mark, uh, die doen wat anders. Die, uh, die heffen zeg maar de rode vlag af en toe op in, uh, in de maatschappij. Om ons heen van jongens, dit is een echt belangrijk onderwerp. Uh, en daar luisteren we dan ook naar. En dat is, gaat het niet zozeer over Follow This. Dat kan een vakbond zijn. Dat kan ook een werkgeversorganisatie zijn. Dat kan van alle kanten komen. Maar um, ik denk dat het nut van, uh, van Mark en organisaties die Mark uh, leidt is, dat zij een signaalfunctie hebben voor bedrijven zoals wij.
0: Wat waren oorspronkelijk jouw vraagtekens? He, jouw collega's kwamen bij jou, die zeiden... nou, ik heb nou iemand gesproken, dat is een leuk idee. Jij ging daar naar kijken en toen dacht jij...
2: Nou, weet je, laat ik eerst een compliment maken. Want uh, dat, dat is ook persoonlijk. Het compliment naar Mark en, uh, en zijn mensen. Je voelde gewoon dat er passie zat achter wat hier gebeurde. En uh, wat iemand ook doet, als mensen iets met passie doen... dan voel ik al een verplichting bijna om er toch even goed naar te luisteren. Dus dat is misschien even een compliment
0: richting Mark. Maar ook wel een tip naar de luisteraar toe. Dat als Zeker. zij iets willen doen... Wees daar vooral heel erg gepassioneerd over.
2: Wees gepassioneerd. Wees authentiek in wat je, wat je wilt. Uh, uh, en verplaats je ook in de positie van uh, met, wie, uh, met wie je gaat praten. Want uh, dan kom ik meer op het inhoudelijke antwoord. Wat mij heel erg aanstond is dat Follow This een realistische uh, aanpak heeft gekozen. Um, en een van de belangrijkste dingen waarom wij hier uh, achter zijn gaan staan. is dat uh, de resolutie is veranderd van uh, 2017 op 2018. Uh, en wat is er veranderd? Een van de belangrijkste dingen is dat er aan Shell de ruimte werd gelaten om uh, zelf te bepalen hoe zij de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen. Uh, er werd gezegd van, we hebben afgesproken als Nederland als, uh, met, een, met een aantal bedrijven, we stellen ons achter die klimaatdoelstellingen en dan moet je ook leveren. Dat is eigenlijk wat die re resolutie wat mij betreft zegt. Uh, maar vervolgens is er niet gezegd, en dat ga je zo en zo doen Shell. Uh, nee, er is gezegd van uh, uh, kom naar die doelstellingen toe van, uh, van 2050 en uh, bepaal voor jezelf wat de maatstaven zijn waaraan we kunnen toetsen of je als Shell daar ook
0: uh, gaat komen. Waarom was dat zo belangrijk voor jou?
2: Als je een bedrijf runt, en zeker een bedrijf als Shell... dan heb je zoveel stakeholders uh, belanghebbenden om je heen. En uh, dat is niet alleen Mark van Baal met Follow This. Dat is, dat is misschien jammer voor Mark, maar zo, zo is, zit het leven wel in elkaar. Je hebt ook een aandeelhouder, uh, je hebt ook medewerkers, je hebt vakbonden. En die doelstellingen zijn niet altijd uh, allemaal op hetzelfde moment aan elkaar gelijk. En als je geen enkel oog hebt voor het feit dat een bestuurder... van een groot bedrijf met al die stakeholders tot een... Uh, een goede uh, zaak moet komen, ja, dan, dan heb je eigenlijk al de helft van je goede zaak verloren, want dan wordt het bijna een onmogelijkheid.
0: Jullie zijn sinds dit jaar, mag ik zeggen, lid, abonnee, aandeelhouder via Follow This bij Shell. Wat is er in die periode gebeurd voor jullie? Zijn er bijvoorbeeld pensioeninleggers geweest die zeiden: Nou, nou, Egon, moet dat nou wel? We hadden het over alarmvlaggen.
2: Uh, een andere alarmvlag, of een rode vlag of een waarschuwingsvlag, uh, komt altijd van je klanten. Die uh, zeggen van, ik heb gelezen in de krant dat. Uh, dat kan overigens over volle zijn geweest. Wat doen wij als Egon? Wat, uh, wat doen jullie voor mij daaraan? Want het zijn mijn pensioengelden die belegd worden. Um, en dat is dus ook uh, wat bij ons uh, regelmatig voorkomt. Dan hebben we gesprekken met onze klanten. En we, wat wij zien is dat die duurzaamheidskalender een steeds belangrijker kalender uh, bij onze
0: klanten wordt. En zij zijn tevreden met deze keuze? Je kunt nooit voor al die klanten spreken.
2: Uh, want uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, meningen. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat in hoofdzaak onze klanten uh, het goed vinden dat wij uh, bijvoorbeeld
0: Parijs ondersteunen. Je zei het er net al even. Jullie zitten voor 70 miljoen in Shell. Je hebt je aangesloten bij Dish. Jullie hebben het ook publiekelijk bekendgemaakt. Betekent dat dan ook dat drie seconden daarna Ben van Beurden, directeur van Shell, je belt en zegt, Erik, luister. Kom op. <laughs> hey. Ik heb, ik
2: heb geen telefoontje van Ben gehad. Uh, nee, zo, zo werkt dat denk ik niet. Uh, er zijn natuurlijk altijd contacten tussen Shell en, uh, en Egon en andere grote bedrijven. Maar dat gaat echt niet alleen maar hierover. Wij hebben uh, een heel goed contact met Shell. En zoals we een goed contact met Volodis hebben. Dat vind ik ook het mooie eigenlijk van wat hier gebeurt. Hè. Uh, het lijkt wel alsof Shell hier wordt aangevallen. Maar ik wil, ik wil heel graag uh, onderstrepen dat Shell wat mij betreft voorop loopt in, uh, uh, in het debat rondom uh, het halen van Parijs. En uh, wat mij betreft is het ook meer een steun in de rug. Uh, of hoe, hoe kan ik het anders zeggen? Uh, zijn, zijn Mark, uh, Shell en Egon samen die karren trekken... om in 2050 op een goede manier in Parijs aan te komen? Uh, dat je dan discussies hebt over van uh, hoe kun je dat doen? Dat je elkaar uh, aanspreekt van uh, gaat het goed genoeg? Nou, dat vind ik niet meer dan normaal. En dat doen Shell en Egon uh, wederzijds.
0: Jij bent zogezegd een beroepsprater, een lobbyist. Iemand die door gesprekken probeert belangrijke beslissingen te beïnvloeden. Is zoiets voor iedereen weggelegd? Lobbyist worden. Ja, dat denk ik wel, want
1: inderdaad, eh, wat Erik net zegt. Eh, als je maar de overtuiging hebt. Eh, dat dit moet gebeuren en kan gebeuren. ja, dan gaan mensen je vanzelf helpen. Dat is mijn belangrijkste ervaring met Follow This. Dat je, als je gewoon. Over, als je mensen kan overtuigen van jouw overtuiging. nou dan. Gaan ze helpen. Wat is een hele goede eigenschap voor de lobbyist? Ja, altijd vriendelijk en fatsoenlijk blijven, denk ik. Uh, dus niet boos worden. Ook al moet je af en toe je tong eraf bijten. Um, ja, om bijvoorbeeld te noemen, ik heb heel vaak gehoord bij grote beleggers. Ja, maar wat jij vraagt uh, aan Shell om verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstoot uh, van hun klanten. Ja, dat kan niet. Uh, Shell weet niet uh, wat hun klanten met die producten doen. Ze kunnen zich geen verantwoordelijkheid voor nemen. Nou ja, dan bijt ik mijn tong eraf. Eén keer heb ik mijn geduld verloren. Ik zeg, jongens, ik denk dat, dat die klanten het verbranden. Wat denken jullie? Maar goed, dat <laughs> moet je niet te vaak doen. Ik zit er even verder te denken. Het belangrijkste is dat je gewoon met goede argumenten komt. Um, en uh, de mensen waarmee je praat de tijd geeft... om uh, uh, zich te laten doordringen van die argumenten. Je zit, ik zit ook vaak met mensen... ...te praten die gewoon helemaal geen interesse hebben in onze argumenten. Want ja, Shell heeft ze immers geadviseerd om uh, tegen ons uh, te stemmen. Wat doe jij dan als
0: je merkt, oké, okay, dit is een muur?
1: Ja, nou ja, dan ga ik weer heel moe naar huis. <lacht> dat valt me wel eens op dat ik soms een meeting heb gehad... ...dat ik denk, hoe kan het nou dat ik opeens zo moe ben als ik in de lift sta? Nou, dat komt dan daardoor dat je met mensen praat die niet in verandering geloven. Um, ja, en, uh, maar toch maar blijven aankloppen. Er was één grote belegger waar ik op een gegeven moment zei... ...daar ga ik gewoon niet meer naartoe, het kost me te veel energie... En, uh, en toen zei een van, uh, van onze jonge medewerkers, zei, nee Mark, we blijven gaan. <laughs> uh, Oké, okay, uh, ik zeg, als jij dan nog een goed verhaal houdt, heb ik nog een beetje lol daar. Uh, dus uh, dat zijn we blijven doen. Dus ja, je moet wel blijven aankloppen, zeg maar. En je moet ook gewoon... Kijk, wij vragen nogal veel. Voor ons is het heel makkelijk om, om uh, toch als, als nieuwkomer aan Shell iets te vragen. Maar voor die beleggers, uh, die zijn dat niet gewend om, uh, om in de publieke ruimte de top van uh, het machtigste bedrijf van Nederland aan te spreken. Ja, uh, Mark Rutte durft het zelfs niet. Erik, waar ben jij gevoelig voor? Ik ben een professional
2: hier in het bedrijf. Dus ik kijk vooral naar waar staan wij als eigen voor. En uh, we hebben een missie en uh, uh, we hebben klanten. En onze uh, belangrijkste business is om mensen op lange termijn voor een, uh, van een goed inkomen te voorzien. Uh, pensioenen, spaargelden, noem het allemaal maar op. Um, en onze um, diepe missie en ons diepe gevoel is dat wij dat, uh, die mensen die dat inkomen voor later hebben, die moeten dat kunnen opmaken, dat inkomen in een wereld die gezond is en uh, die een go goed leefklimaat heeft. Dat is onze diepe overtuiging, dus het is onze missie. Dus we zijn hier helemaal aligned met wat uh, Follow This wil. Dat is de belangrijkste overweging. Ja, en dan ben je ook natuurlijk gewoon een mens en een persoon. En dan uh, zie je wat er om je heen gebeurt. En
0: wij voelen ook dat het klimaat uh, onder druk staat. Uh, dus ook als mens sta je daarachter. Als lobbyist in de dop, hoe kan ik hier een beetje achterkomen? Op welke knoppen ik kan drukken bij iemand? Ik
2: denk dat het, um, uh, je moet gewoon heel goed luisteren naar uh, degene met wie je spreekt. Wat, wat moet zo iemand uh, bereiken? In welke, in welke context moet zo iemand opereren? En ben dan vooral reëel? Ik, ik ben toch wel uh, vaak iemand die wat meer naar uh, realistische argumenten uh, uh, kan luisteren... dan idealistische argumenten. Het is goed voor de passie, het idealistische argument... Hè? Het, 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 zet, het zet het nog een keer aan, maar uiteindelijk moeten we het wel met, met, met z'n
1: allen met elkaar zien te bereiken. En dat kan alleen als er ook oog is voor uh, de realiteit. De mensen die het verschil maken in die bedrijven, die zijn heel moeilijk herkenbaar. Je zit vaak met heel veel mensen en dus, die beslissingen die bij die zes grote uh, Nederlandse beleggers genomen zijn, dat hangt heel erg af van een aantal individuen die gewoon heel erg overtuigd zijn dat klimaatverandering moet stoppen. En ook nog eens een keer ervan overtuigd zijn dat zij het verschil kunnen maken en dat zij hun collega's moeten overtuigen. Maar dat zijn mensen die er precies hetzelfde uitzien als die mensen die uh, tegen ons zeggen: Ja, dat uh, is uh, sympathiek initiatief, maar dat gaat natuurlijk niet werken. We gaan natuurlijk niet tegen het zelfbestuur stemmen. Dus die zijn er, ze zien er precies hetzelfde uit. Ze zijn ook heel politiek, maar dat gebruiken ze juist om binnen dat bedrijf de juiste mensen uh, uh, te overtuigen. Maar soms opeens spreek je iemand, denk je: Ja, dat is iemand die en het graag wil. en ook de, de politieke invloed binnen het bedrijf heeft om het echt voor elkaar te krijgen.
0: Als afsluiting, voor jullie beide de vraag voor de luisteraar. Die luisteraar die wil namelijk na deze podcast natuurlijk aan de slag gaan. Dus ze stoppen met luisteren. Wat gaan zij nu doen, Erik?
2: Moeilijke vraag. Uh, wat gaan zij nu doen? Ik denk dat als je een passie hebt, uh, maak hem... Uh, maak hem uh, voor iedereen ook hoorbaar en, uh, en zichtbaar, zou ik haast zeggen. Dus als je voelt dat je wat wilt bereiken, ga dan ook achter die passie staan... en zorg dat andere mensen je kunnen horen. Dat zou wat mij betreft uh, stap één zijn. Hè. Je, je moet gehoord worden. Stap 2, ga kijken wie heb ik nodig om die passie te realiseren. Hoe kan ik dat het beste voor elkaar krijgen? En ga dan in gesprek met die partijen. Vervolgens, en dat heb ik een paar keer gezegd en dat haal ik nog één keer... Luister ook naar in welke context die mensen uh, moeten functioneren. Want dan heb je de grootste kans op succes.
1: Mark. Het belangrijkste wat ik misschien geleerd heb is, uh, ik noem het altijd think different and just do it. Uh, je moet een idee hebben, maar je moet het inderdaad dan echt gaan doen. En aan anderen laten zien dat je het aan het doen bent. We hadden op een gegeven moment 5 miljoen euro aan aandelen nodig. Daar had ik 10 mensen die dat gevraagd. En euh, nou, die hielden nog even de boot af, maar op het moment dat ze in de krant lazen, oké, okay, die man is het echt gaan doen wat hij van plan is. Oké, okay, dan gaan we hem helpen. Dus dat is mijn, en eigenlijk heb ik het nu al ingekort tot think and just do it, want het is gewoon logisch nadenken. En dan, en dan een conclusie trekken, dit kan gebeuren, dit moet gebeuren, nou dan ga ik ervoor. En dan ga ik het zichtbaar uitvoeren. Dus in het begin heel eenzaam, want ik stond er natuurlijk in mijn eentje en ik kreeg alleen maar te horen dat het een heel sympathiek initiatief was. ...om de koers van Shell te willen veranderen. Een, een, of, of wat ik ook vaak hoorde, een nobel streven. Met andere woorden, droom lekker verder. En, ja, dat moet je dan zichtbaar blijven houden. Uh, en af en toe uh, inderdaad uitgelachen worden. Maar als het zichtbaar wordt, je, bent, je overtuigt anderen van je overtuiging... ...dan komen er vanzelf heel veel mensen op je af uh, die je willen helpen. Je zei het net, we hebben een team van 25 vrijwilligers. Ja, die komen bijna dagelijks uh, vragen, wat kan ik nog meer doen?
0: Je luisterde naar de Spoedcursus Verduurzaming, een podcast van Anouk Burgman en Inge Janssen voor Vrij Nederland. De hele spoedcursus vind je op www.vn.nl. Hier kun je ook de hoogtepunten per podcast bekijken als strip, gemaakt door Miley Nieuwland. Bovendien vind je op www.vn.nl. Een quiz om te bepalen in welke duurzame fase jouw leven zich bevindt. En welke aflevering van de podcast het beste bij jou past.